Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. Hola, soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y estoy aquí para hablar de Entre Animales. Bienvenidos a Entre Animales por PetLife Radio. Hoy vamos a hablar de mascotas dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos, sobre mascotas entre latinos. Porque así como día a día crece la población hispana en la Unión Americana, pareciera que de igual forma lo hiciera el número de mascotas en nuestra comunidad. En paralelo, crecen también los desafíos y la responsabilidad por la tenencia de mascotas dentro de los latinos. Regresamos enseguida justo después de estos mensajes. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms, and our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por Pet Life Radio. Los hispanos somos una comunidad que ama a las mascotas. En eso no hay discusión. Nos encanta compartir nuestra vida al lado de un perro o de un gato. Hemos sabido incorporarlos como miembros de nuestra familia. Incluso dentro del proceso migratorio que muchos hispanos han realizado a los Estados Unidos, han traído a sus mascotas consigo o las han incorporado una vez se establecen en el país para sobrellevar los primeros años de la adaptación y culturización en los Estados Unidos. Además de ser una población que ama a las mascotas, los hispanos en Estados Unidos somos una comunidad en constante crecimiento. Se estima que en la actualidad la población hispana en Estados Unidos ya superó los 60 millones de habitantes, de los cuales cerca del 62% proceden de México y el 16.5% sobre el total de la población hispana residente en el país norteamericano es de origen caribeño, principalmente de Puerto Rico y Cuba. Este dato demográfico nos puede dar una idea de la gran cantidad de mascotas que están en manos de hispanos en los Estados Unidos. Según el reporte de Hispanics as Pet Market Consumers, realizado por Research and Markets, en la última década se ha evidenciado un incremento dramático en el número de propietarios de mascotas en Estados Unidos. De acuerdo con este informe, entre 2007 y 2016, el número de latinos con mascotas en su casa se disparó de 11.4 millones a 20.4 millones. Se estima que la tasa de tenencia de mascotas en la comunidad hispana de Estados Unidos creció durante ese periodo entre un 40 y un 50%. Y eso, que este estudio no incorpora lo sucedido entre 2020 y 2022, años en los que, por la pandemia del coronavirus, viene sabido que a nivel mundial se evidenció un incremento en las adopciones de perros y gatos para combatir la soledad y brindarle más dinámica a la vida durante los días de encierro. Así las cosas, podríamos estar hablando que fácilmente en los Estados Unidos de América viven casi 40 millones de mascotas con las familias hispanas. Se sabe que los hispanos propietarios de mascotas históricamente han tenido perros en búsqueda de los beneficios que proveen, como guardia y protección. 
Sin embargo, en las últimas décadas se ha encontrado que las mascotas cada vez cumplen más un rol como miembro de familia dentro de la comunidad hispana. Y es que a la hora de escoger una mascota, los hispanos tomamos diferentes opciones. En comparación con otros tenedores de mascotas, los hispanos tienen menos probabilidad de llevar un gato a casa, pero mayor de llevar a un perro. Si se compara a los latinos con otros grupos étnicos, los primeros tienen tres veces más de probabilidad de tener un ave como mascota. De hecho, en Estados Unidos los hispanos representan el 34% de los tenedores de aves. También tienen alta probabilidad de tener reptiles y peces como mascota. Este vínculo que tiene nuestra comunidad con los animales no es gratuito, ya que viene desde tiempos inmemorables. Recordemos que muchos pueblos indígenas de la región les confirieron a varias especies animales significado de deidad o de ser portadores de buenos y malos presagios. Basta hacer mención del simbolismo que representó el jaguar, la serpiente, el águila y la rana para las culturas prehispánicas. Este simbolismo aún persiste en pueblos autóctonos remanentes a lo largo de Latinoamérica. Quienes han leído mi libro Entre Animales, que pueden comprar online en la tienda de Amazon, recordarán que precisamente en el cuento titulado Inevitable hago mención de cómo en un pueblo indígena amazónico que visité en la selva del Perú Varias mujeres y niños tenían atitides, churucos, monos, aimiri, loras, chigüiros y saínos como si fueran mascotas de ciudad. Sumado a esto está la percepción hacia los animales que tenían los pueblos ibéricos que llegaron a la región latinoamericana hace más de 500 años. Hablando específicamente de mascotas, la península ibérica vio surgir razas caninas como los españoles, los galgos, los mastines y los podengos. Luego, este sincretismo cultural hacia los animales claramente determinó la relación con los animales que refleja la actual idiosincrasia latinoamericana. Más allá de vínculos históricos prehispánicos innegables con los animales, nosotros los hispanos tradicionalmente tenemos gran afinidad por compartir nuestra vida con animales. No es de extrañar entonces el hecho de que en la actualidad se estime que la región exhibe una gran afinidad por las mascotas. Prueba de ello es que los argentinos lideran el ranking mundial de perros por habitante. El 66% de los argentinos tienen un perro, seguidos por México con un 64% y Brasil con un 58%. En Estados Unidos no estamos muy lejos, ya que el 50% de los americanos, sean blancos, hispanos, afroamericanos, asiáticos o de otro grupo demográfico, tienen un perro. Según un estudio realizado por The Humane Society, titulado Companion Animal Statistics in the USA, para 2018 en los Estados Unidos la población de perros tenía una tasa de recambio del 12%. Esto quiere decir que el 12% de los perros mueren anualmente. Luego, estamos hablando de que aproximadamente 8.4 millones de perros mueren al año en Estados Unidos. Sin embargo, la población canina americana crece en cerca de un millón de perros al año, ya que nacen alrededor de 9.4 millones de cachorros. Particularmente en la comunidad hispana, este no es un fenómeno de los últimos años. Desde antes de la llegada de los europeos a América, los pueblos indígenas ya compartían sus días con perros. Esto derivó en que se desarrollaran razas prehispánicas de perros en diferentes países de la región. Por ejemplo, en México se desarrolló el famoso perro sin pelo Xoloscuintle y el popular chihuahueño. De igual forma, en Perú existe evidencia arqueológica sobre el desarrollo del pastor Chiribaya y del perro sin pelo del Perú. Asimismo, en Argentina se desarrolló el perro pila argentino y en Ecuador el perro calvo dorado ecuatoriano. En efecto, existen serias evidencias de que antes de la llegada de los españoles a América se habían desarrollado varias razas caninas en torno 
a las grandes culturas indígenas del continente. Acordémonos que la teoría más aceptada de la llegada de los perros al continente americano es aquella de que estos llegaron a través del estrecho de Bering entre Siberia y Alaska, desde donde se dispersaron en varias culturas prehispánicas donde germinaron varias razas o linajes caninos. Tristemente, muchas de estas razas caninas desaparecieron por completo, a excepción de las que antes mencioné. Para Raúl Valadez Azúa, investigador del Laboratorio de Paleozoología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el final anunciado de algunas de estas antiguas razas americanas estaba escrito. La desaparición de casi todos los perros prehispánicos está asociada a la misma ideología eurocentrista que diezmó a las culturas precolombinas. Según Valadez, indígenas y perros nativos eran entidades desechables, carentes de todo valor y para los cuales no existía la menor consideración frente a un nuevo orden donde lo europeo debía ser lo único importante empezando por los perros. Esta situación no impidió que posteriormente se desarrollaran razas caninas en Latinoamérica a partir de razas europeas, tanto en tiempo de la conquista y la colonia como en épocas más recientes. Fue así como se desarrolló el fila brasilero, el bulldog campeiro, el bulbras, el terrier brasilero, el coli brasilero, el veadeiro pampeano y el rastreador brasilero en Brasil. Lo mismo sucedió con el dogo argentino en Argentina, el mucuchí en Venezuela, el cimarrón uruguayo en Uruguay, el fino colombiano en Colombia, el tigre andino de dos narices en Bolivia y el terrier chileno y el ovejero de Magallanes en Chile. Similar situación se dio en Centroamérica y el Caribe con el dogo guatemalteco en Guatemala, el bichón habanero en Cuba, el gran mastín de Borinquen en Puerto Rico y el calupo y el chamuco en México. Para el caso particular de los gatos, la situación no fue similar ya que la única raza felina desarrollada en Latinoamérica es el gato brasilero de pelo corto. La tenencia de mascotas es un indicador de una mayor culturización dentro de la población latina de Estados Unidos. La gran mayoría de los tenedores latinos de mascotas nacieron en Estados Unidos o son bilingües. Sin embargo, existen diferencias culturales respecto a la tenencia de mascotas dentro de los diferentes grupos demográficos que existen en la Unión Americana. Porque más allá de toda la herencia histórica a la que hago mención, importa la responsabilidad que asume el hispano a la hora de vincular una mascota a su vida. No sobra mencionar que esta responsabilidad no se limita a darle de comer y sacarlo de vez en cuando a darle un paseo. Esta responsabilidad se debe enmarcar en el bienestar animal para garantizar las famosas cinco libertades del bienestar animal que recordemos, de paso, son las siguientes. Primero, libertad del hambre y sed es decir, proveer una dieta satisfactoria, apropiada y segura, así como acceso a agua fresca. Segundo, libertad de incomodidad y molestias, que básicamente trata de proveer un ambiente apropiado que incluya refugios y área de descanso confortable. Tercero, libertad de dolor, lesiones y enfermedades, que trata de prevenir o diagnosticar rápidamente, eh, utilizar un tratamiento y, y proveer un buen cuidado veterinario cuando sea requerido. La cuarta libertad es la de expresar el comportamiento normal, que básicamente trata de proveer espacio suficiente, enriquecimiento ambiental apropiado y compañía. Y finalmente, la última libertad es la de miedo y sufrimiento, que consiste en procurar de proveer condiciones y cuidados que eviten el miedo innecesario y el sufrimiento. Esa responsabilidad como tenedor de una mascota va también enmarcada en contribuir a la salud pública de la comunidad en la medida en que se prevenga la transmisión de enfermedades infecciosas y la sobrepoblación canina y feliz. Por ejemplo, 
un estudio retrospectivo realizado recientemente por la Humane Society en Estados Unidos encontró que al hacer una comparación en la tenencia de mascotas entre la comunidad blanca o caucásica, la hispana y la afroamericana, las dos últimas son menos propensas a esterilizar a sus mascotas, con un 38% y un 54% respectivamente. Datos del Packaged Facts National Pet Owner Survey han revelado otras características distintivas de los hispanos que tienen mascotas. Por ejemplo, los hispanos procuran tener una mascota que puedan llevar consigo a diferentes partes. Es por esto que los hispanos prefieren tener perros tipo toy o perros pequeños de menos de 8 libras. De igual forma, los hispanos que conviven con una mascota tienden a usar las redes sociales para compartir su vida con una mascota. Incluso los latinos creen que tener una mascota es un buen paso previo a constituir una familia. Algo de lógica hay en todo esto, ¿no creen? Los latinos de origen mexicano, y más específicamente los latinos que viven en el suroeste de Estados Unidos, son más propensos a tener un perro que un gato. Además, los latinos, sin importar su origen, y en especial los nacidos en Estados Unidos, tienen una alta tendencia a convivir con más de un perro a la vez. Por otra parte, los hispanos de origen cubano son los que conviven más con gatos. La tenencia de gatos ronda el 18% entre todos los cubanoamericanos que tienen una mascota. Igualmente existen diferencias en cuanto a las actitudes hacia los perros entre la comunidad hispana. Por ejemplo, en el estudio Attitudes Toward Companion Animals Among Hispanic Residents of a Texas Border Community, los investigadores evaluaron el comportamiento y las actitudes hacia los animales de compañía entre 206 residentes de una comunidad hispana en la frontera entre Texas y México. La mayoría de los encuestados en este estudio creen que los perros ferales o callejeros son un problema para su comunidad y cerca del 81% respondieron que la presencia de perros callejeros los desestimula a usar el espacio público o dar una simple caminata por la calle. Lo curioso que encontraron en este estudio, es que el 24% de los encuestados que son tenedores de un perro ocasionalmente dejan que su mascota vague por las calles o haga uso del exterior sin ninguna restricción. En el mismo estudio, los participantes creen que es una buena idea esterilizar tanto a perros como a gatos de ambos sexos, pero curiosamente el 11% de los que tienen un perro y el 27% de los que conviven con un gato los han esterilizado como contradictorio, ¿no creen? Otros datos interesantes de este estudio realizado en esta comunidad latina en Estados Unidos son los siguientes. Cerca del 62% de los encuestados encadena, encadena a su perro. Las personas que tienen un nivel de educación básico tienen siete veces más probabilidad de encadenar a sus perros que aquellos que han completado el high school. Esto podría interpretarse, al menos dentro de la comunidad hispana, que a mayor nivel de educación, mayor compromiso de garantizar el bienestar animal de la mascota. Esto concuerda con el estudio Association Between Dog Owner Demographics and Decision to Seek Veterinary Care, realizado por investigadores del Department of Clinical Science de la North Carolina State University, que concluyó que el 79.9% de las mujeres, el 80% de las personas asiáticas, el 76.9% de los hispanos y el 74.9% de los blancos consideran que su perro forma parte de su familia. Lo mismo piensan de su perro el 83.3% de los hogares con ingresos anuales entre 150 mil y 199 mil dólares. 
el 91% de los hogares con ingresos anuales superiores a 200 mil dólares, el 100% de los estudiantes, el 84.9% de las personas independientes, el 84.6% de quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, el 80.9% de los retirados, el 83.4% de los que terminaron el high school, el 91.9% de los que van al college y el 82.2% de quienes tienen un grado profesional. Se sabe además que la mayoría de propietarios latinos de mascotas ganan igual o más de 50 mil dólares al año. En contraste con estos hallazgos, el 23.2% de los hombres, el 24.4% de los afroamericanos, el 25% de los nativos americanos, el 21.9% de quienes tienen un ingreso anual entre 40 mil y 60 mil dólares, el 28.1% de quienes ostentan un grado de maestría son propensos a describir a su perro como una propiedad y no como un miembro de la familia. Luego, dentro de este estudio, se podría interpretar que los hispanos no salen tan mal librados como podríamos pensar. Y lo digo no con ánimo de hacer una crítica o llegar a una conclusión sin fundamento alguno, sino basándome en las altas tasas de maltrato animal y de abandono reportado en los diferentes países latinoamericanos. Porque de una u otra forma, cuando los hispanos llegamos a Estados Unidos, traemos nuestra idiosincrasia con nosotros, lo cual supone tanto lo bueno como lo malo. Quizás haya, eso sí, que resaltar que en la última década en la región latinoamericana se ha visto el surgimiento de organizaciones que promueven el bienestar animal, las cuales incluso han tomado visos políticos. En países como Colombia, México y Argentina, varios activistas del animalismo ocupan cargos importantes dentro del Congreso y actúan en muchas ocasiones como tomadores de decisiones a la hora de formular políticas públicas a favor del bienestar animal. Está tan arraigada esta tendencia en la región que más de uno piensa que es la mejor forma de conseguir adeptos y votantes. Si bien hoy en día la mayoría de países ha incorporado este concepto a su legislación, varios programas académicos promueven el bienestar animal como una ciencia y en diferentes latitudes se han abierto institutos de protección y bienestar animal, pero en la práctica aún falta mucho por avanzar en la materia. Y esto obedece no solamente a la falta de implementación de las normas, sino a la complejidad que supone el vínculo animal-humano. Eso sí, es indudable que hay animales que gozan más de este privilegio. Las mascotas particularmente son quizás las mayores beneficiarias de estas directrices. Aún así, no es de extrañar por qué en los países donde aún persiste el toreo, la tauromaquia, esta cavernaria actividad, por no llamarla de otro modo, cada vez está siendo más prohibida y censurada a nivel local y regional. Tampoco resulta inexplicable la emergencia de una legislación en pro del bienestar animal que obliga a los gobiernos locales a implementarlas y penaliza a los infractores. No obstante en lo anterior, como la población hispana está creciendo rápidamente en Estados Unidos, resulta perentorio avanzar en educación, en bienestar animal y salud pública asociada dentro de esta comunidad. Esta educación debe ser ofrecida en diferentes ámbitos, desde la escuela básica hasta los medios de comunicación, como este radio show, donde parte del objetivo de Entre Animales es generar conciencia dentro de la comunidad, particularmente en la comunidad hispana residente en los Estados Unidos, acerca de las responsabilidades que se deben asumir a la hora de vincular una mascota a nuestra vida. Hay prácticas o situaciones que llaman la atención de los americanos cuando visitan países latinoamericanos. Uno de ellos es la cantidad de perros sueltos en la calle, producto, en su gran mayoría, de los casos 
eh, de la sobrepoblación derivada de la falta de programas de esterilización masiva. También esto obedece a que usualmente los perros en Latinoamérica son sacados al parque o a la calle por sus propietarios sin traía o correa, algo totalmente opuesto a lo que sucede en Estados Unidos. Por lo que yo me atrevería a creer que muchos latinos que llegan a Estados Unidos incurren, al menos inicialmente, en esta práctica que no es bien vista ni por las comunidades americanas ni por la legislación estatal y federal. Bueno, luego de esta revisión sobre la tenencia de mascotas en la comunidad hispana, pasemos ahora a hablar sobre el mercado de mascotas enfocado precisamente en esa comunidad hispana. Esto lo haremos justo después de estos mensajes comerciales. No se vayan. Molly, here's your dinner. Zeus, that's not your food. Don't let that happen to your precious cat. Elevate your cat's eating experience with the Cat Tree Tray. The Cat Tree Tray keeps your cat's food off the floor and conveniently located on the cat tree. It's the perfect way to eat. It's a beautiful wrought iron tray that easily attaches to your cat tree and keeps dogs and other critters out of your cat's dish. A must for multi-pet households. There's a six-inch tray for large bowls and a four-inch tray for smaller bowls. Purchase your cat tree tray today. Go right now to cattreetray.com. That's cattreetray.com. C-A-T-T-R-E-E-T-R-A-Y.com. Let's talk pets. Let's talk pets. On Pet Life Radio. Pet Life Radio. PetLiferadio.com Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando de mascotas latinas. Estas diferencias culturales, económicas y geográficas en la tenencia de mascotas dentro de la misma comunidad latina y entre esta última y el resto de comunidades que viven en Estados Unidos puede determinar la forma en que se puede enfocar el mercado de mascotas hacia la comunidad latina en Estados Unidos. Se estima que en la actual década la mitad del crecimiento del número de tenedores de mascotas en Estados Unidos corresponde a la población latina. En la medida en que los latinos continúan aportando a la población de tenedores de mascotas, los responsables del marketing dentro de la industria de mascotas en Estados Unidos, sin lugar a dudas, van a apuntar cada vez más hacia la población hispana. Máximo cuando los hispanos que tienen mascotas tienen en promedio mejores ingresos que los hispanos que no las tienen. Luego, la capacidad de pago está garantizada. Según el estudio Hispanics as Pet Market Consumers, que revisó el perfil de los tenedores latinos de mascotas, el 43% de los latinos que conviven con una mascota tienen menos de 35 años, en comparación con el 30% correspondiente a los tenedores no latinos de mascotas. Los latinos prefieren tener un perro como mascota antes que un gato y también tienen una fuerte tendencia a tener aves, peces o reptiles como mascotas. Aparte de las preferencias que pueden tener los latinos sobre la especie de mascota con la que conviven, los hispanos, que son propietarios de perros, son muy selectivos respecto a la textura y al sabor de la comida que prefieren sus perros. En contraste, los hispanos que tienen gatos se inclinan por considerar factores como frescura, y contenido proteico del alimento que ofrecen a sus mascotas. Un 25% de los tenedores latinos de mascotas aseguran que prefieren los productos para mascotas cuyo inserto está escrito en español. Esto se podría extrapolar quizás a la asistencia veterinaria. Piense que así me lo confirmó la médica veterinaria colombiana Juliana Rubio, quien junto con su esposo, también veterinario Carlos Rubio, 
son propietarios del Rubio Pet Hospital en Melbourne, Florida. Ella me decía, siempre los hispanos preguntan por un veterinario hispano y los que nos conocen los refieren con nosotros. Puede que un hispano tenga un aceptable manejo del inglés, pero seguramente prefiere un médico veterinario hispano para lograr mayor claridad respecto a la salud de su mascota. No olvidemos que debido a los vínculos que la gente tiene con los animales, para los veterinarios las expectativas son similares a las que se tienen con los médicos. Por lo que en algunos casos, para una persona perteneciente a la comunidad hispana, acudir con su mascota a un veterinario hispano puede hacer la diferencia. Muchas voces replican la necesidad de que dentro de la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos haya médicos veterinarios, porque al contrario de las tendencias sociales, la medicina veterinaria sigue siendo una de las profesiones menos diversas en Estados Unidos. Se estima que menos del 4% de los médicos veterinarios en Estados Unidos es hispano. Así que, en resumen, los encargados del marketing de hospitales veterinarios e industria de mascotas en Estados Unidos, sin lugar a duda, deben considerar como un objetivo conquistar a la población hispana que, como escribe recientemente Gabriela Vega en The New York Times, hoy en día es la mayor minoría étnica de una nación que en 2060 será el segundo país hispanohablante del mundo. Lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. El tiempo también es escaso en streaming. Antes de despedirme, quiero agradecerle a nuestro productor Mark Winter, que hace posible este radio show por Pet Life Radio. No olviden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Síganme además por redes sociales, por Twitter en arroba GricoVet y por Instagram en arroba Grico, terminado en H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas. Cada semana bajo demanda. Solo en PetLifeRadio.com.